0: José Arriaga, con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje de la Palabra de Dios. El libro de Judas capítulo 1 verso 3
1: antes del libro de Apocalipsis el último libro de la Biblia Va a encontrar un pequeño libro de un capítulo que se llama El libro de Judas Vamos a leer los, el verso 3 que dice Amados por el gran empeño que tenía en escribiros acerca De nuestra común salvación He sentido la necesidad de escribiros exhortándoos A contender Ardientemente por la fe Que de una vez para siempre Fue entregada a los santos Verso 3 Amén Muy bien Tome su lugar Tome su silla Muy bien quiero que vea conmigo ahora Otro beneficio grande que nos trajo la salvación en Jesucristo hermano Judas dice aquí Que se trata hecho de poder contender por la fe que Dios nos ha dado hoy. Mire qué beneficio más tremendo este hermano, porque fíjese que con este beneficio vamos a mantenernos bajo el señorío del Señor Jesucristo. Mire qué cosa, fíjese que para poder para poder mantenerse en la iglesia hay que pelear hermano. diga que tiene un lado pelear hermano. Si usted vino a la iglesia pensando que no va a pelear, se equivocó. Aquí le voy a enseñar yo a pelear. A Mire, ¿qué le parece? Que el Señor nos trajo el beneficio, la salvación de Él nos trajo el beneficio de que podamos pelear por lo que Dios nos ha dado, hermano. Mire, qué cosa terrible. Porque solo así nos vamos a poder mantener Imagínense en medio de qué asunto estaremos hermano Estamos en, en una situación en la que Alguien nos quiere, nos quiere dañar Nos quiere lastimar Y tal vez ni cuenta nos hemos dado Entonces necesitamos estar peleando Por lo que Dios nos ha dado Por eso dice Judas ahí en ese verso 3 Miren hermanos esto es asunto de nuestra salvación. Media vez usted aceptó a Jesús como salvador. Ahora. Tiene que aprender. Fíjese que dice los exhorto. Les llamo la atención pues. Los animo. A que contiendan. A que peleen ardientemente por la fe. Que Dios le dio a los santos. Mire, qué cosa terrible, hermano. ¿Quién se iba a imaginar que el Evangelio era así? Fíjese que, para que pueda comprender usted exactamente esto, quiero que vea conmigo que Dios ha nombrado un Señor y un Rey para su creación. De ahí, ahí comenzó todo el lío. Mire, dice el Salmo 10, verso 16. Dice, el Señor es Rey eternamente y para siempre. Está hablando del Señor Jesucristo Las naciones han perecido de su tierra ¿Qué le parece que Dios nombró un rey para su creación y lo, y lo hizo un rey eterno? Es decir Dios no está pensando en cambiarlo Ni está pensando de, en que hayan elecciones A ver quién vota por él, no Dios lo puso y nadie lo puede cambiar hermano y lo terrible del asunto como le digo es que lo puso para toda la eternidad No hay esperanzas de que usted diga pastor no será que si nosotros le proponemos a Dios Que sea usted el rey y votamos por usted tal vez cambia a, a, al otro No, 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 no hay esperanza no es democrático el asunto aquí Acuérdense que el gobierno en la iglesia es un gobierno teócrata Es decir donde Dios manda hermano y manda a través de sus autoridades Aquí no es demócrata En que usted puede votar Y decir pastor Yo voto porque Porque se pinta el templo De color naranja Yo voto Es que la otra vez El pastor me decía Me, me dijo Fíjese que tenemos Tenemos un problema Y queremos pedirle ayuda eh, Necesitamos una aspiradora Porque la que tenemos Se rompió ¿Cómo no? Le dije yo ¿Cuánto cuesta? Cuesta tanto ¿Cómo no? Era el cheque aquí Lo firmé se, se le cayó la baba hermano Pues de lo asustado y así, y así usted lo da nada más, ¿sí? ¿por qué no? Una iglesia como la suya quiero yo, me dijo. Porque aquí, me dijo, para que yo compre algo, me tardo seis meses. Primero se reúnen los diáconos, después se reúnen las diaconisas, después se reúnen la oveja más empedernida de la iglesia. Se tiene que reunir. La vez pasada me dijo queríamos comprar ¿Qué fue lo que me dijo? No sé qué cuestión Yo creo que una aspiradora Y unos querían color amarillo Otros color rojo Otros color no sé qué Otros no es una marca Otros nunca nos pusimos de acuerdo Ya no la compramos Me dijo Por eso tenemos esa aspiradora vieja Pero usted, usted firma Pues sí le dije Si sí, para eso Dios me puso aquí Entonces le dices que la iglesia Tiene un gobierno teócrata Ustedes la han arruinado, ustedes la han hecho demócrata y así no caminan para ningún lado ¿Se da cuenta? Amén. hermano Dios puso un rey porque él es Dios Amén. Usted no puede decirle Dios ¿Por qué no me preguntaste y Dios le va a dar un coscorrón ¿Y dónde estabas tú? Y cuando yo empecé a crear ni estabas tú todavía yo soy el que hice todo esto Yo soy el dueño del oro y de la plata Y de todo lo que se ve y lo que no se ve Ah gloria a Dios Espero que le guste el gobierno teócrata hermano Porque si usted es muy liberal Esto no le va a gustar Pero Dios es Dios Dice la Biblia que Él pone a quien Él quiere Dice la Biblia que Él quita a quien Él quiere Dice la Biblia que no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Ah, gloria a Dios. Pues lo hizo un rey eterno. Y ahora dice el Salmo 24.9 que Dios nos pide que ahora nos levantemos ante ese rey, hermano. Mire cómo dice Salmo 24.24.9. Alzado puertas vuestras cabezas alzad las puertas eternas para que entre el Rey de Gloria ¡ah! ¡Gloria a Dios! démosle un buen aplauso al Señor ¡Gloria a Dios! ¡Él es el Rey! por eso cuando, cuando le cantamos y lo adoramos lo hacemos de pierna porque la Biblia nos pide que nos levantemos ante la presencia de Él que nos pongamos de pie porque Él es el Rey Ahora Dios no solo quiere que, que nos levantemos Sino que dice Hechos 2.36 Que Dios quiere que reconozcamos al Rey ¿Usted lo quiere reconocer? Mire dice Hechos 2.36 Sepa pues con certeza toda la casa de Israel Que a este Jesús A quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho que Señor y Cristo Jesucristo es su nombre Jesucristo es su nombre ¡Ah, ¡Gloria a Dios! Mire Dios quiere entonces que ahora nosotros lo reconozcamos Y que digamos Jesucristo es el Rey Ya ve, no solo quiere que, nos, que toda la creación nos pongamos de pie delante de Él Sino que lo, lo reconozcamos como el rey ahora dice la biblia fíjese que por causa de este rey que dios nombró los hombres se han rebelado contra dios hermano ese es todo el problema de la humanidad y de toda la creación no quieren que jesucristo sea el rey pero como es un gobierno teócrata dios no les va a pedir permiso para ponerlo o, o no dios ya lo puso y no porque sea su hijo unigénito porque cualquiera dirá es que tiene cuello como es el hijo No, él se ganó ese puesto dice la Biblia Por todo lo que hizo entonces Dios lo sentó a su diestra y le dijo siéntate a mi diestra Hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies Entonces resulta que hay una parte de la creación que no quiere que Jesucristo sea el rey porque ellos quisieran que Dios hubiera sometido a votación el asunto Que hubiera repartido papelitos Quisiera un plebiscito, se llama eso verdad Un sí y un no, a ver quién quiere, quién no quiere O que deshojaran una margarita, sí, no, me quiere, no me quiere, sí, no, sí Pero Dios no hizo eso, sencillamente Dios lo nombró y lo nombró Rey Eterno Dice el Salmo capítulo 2 verso 1, mire conmigo que la creación está enojada, dice, ¿por qué se sublevan las naciones y si los pueblos traman cosas vanas? Mire, todo lo que la gente hace allá afuera en el mundo, ¿usted cree que lo hace por solo por pelear? No, la raíz de todo es esto. Dice, se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas pero el que se sienta en los cielos dice, "Oiga, se ríe." ¡Ah, gloria a Dios! Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe usted por qué los países de musulmanes no quieren a United States of America? Porque Estados Unidos ha exportado el evangelio a todo el mundo, hermano. Han sido creyentes de arranque, han invertido en el evangelio y no le estoy hablando de que Estados Unidos El 90% son evangélicos El 25% nada más hermano. Y mire todo lo que han hecho Han mandado el evangelio para todo el mundo Para todas las naciones Han salido predicadores llenos del Espíritu Santo Para todos lados Y los musulmanes les da una cólera Por eso se unen y se juntan Contra todos los que están contra contra el Dios que nosotros adoramos Se juntan, se juntan No importa si son comunistas Si son socialistas Si tienen petróleo o no tienen petróleo No importa es media vez No quieren, no quieren al Dios Que nosotros adoramos Se juntan para pelear contra ese Dios Entonces dice, dice el Salmo Mire ya, ya Dios, mire desde cuándo viene Ocurre este problema hermano Dice que se reúnen diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Pero el que se sienta en los cielos, dice el verso 4, Salmo 2, se ríe. El Señor se burla de ellos. ¿Sabe? El Señor los está viendo desde allá y les hace ringi, 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 ringi. ¡Ja! ¿Cómo sufren, verdad? Mire, el Señor se burla de ellos, hermano. Les hace... Y aquí están los hombres haciéndose pedazos, viendo cómo borran a Dios del mapa. Mire, lo quieren borrar ahora de, de la ley, lo quieren borrar de, de hasta de hasta del juramento a la bandera, lo quieren borrar. Porque dice que somos una nación bajo Dios, y entonces dicen No quitémoslo, que, que desaparezcámoslo de todos lados, y ¿sí? quieren ver cómo lo quitan, y, y el Señor a los está viendo y se burla de ellos, hermano dicen, ah, como sufren, verdad. Pero no pueden hacer nada hermano, no pueden hacer nada porque dice aquí la Biblia que Dios ya lo puso como Rey Y no lo va a quitar, ¡Ah, gloria a Dios, Él ya es el Rey Dice que el que está en los cielos se ríe y el Señor se burla de ellos, dice el verso 5 luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará Dice el verso 6 Oiga dice Pero yo he consagrado a mi rey sobre Sion Mi santo monte ¿Sabe qué está diciendo Dios ahí? Está diciendo mire Prefiero aplastarlos a ellos Que cambiar al rey que yo puse ¿Ve cómo es Dios? Por eso hágase amigo de Dios A ver día que tenga un lado Hágase amigo de Dios hermano Hágase amigo de Dios mejor, no se va a ser enemigo de Dios porque mire contra quién se va a meter, hermano. El día que usted se haga enemigo de Dios, va a ser amigo de, de Chávez, de Castro, <risa> va a ser amigo de los musulmanes, va a ser amigo de todos esos. Y Dios dice: Yo, yo, yo mismo los voy a aplastar que antes cambiara al rey que yo puse en mi ira dice ahí los voy a aterrar pero al rey que yo puse ya lo puse dice Dios y lo puse en mi santo monte está hablando del, del sion celestial ya ve Dios puso un rey hermano y, y la creación se ha revelado contra lo que Dios hizo pero Dios ya lo nombró dice el verso 6 salmo 2 ahora Dios espera nada más que nosotros adoremos a ese rey usted quiere adorar al Rey quiere adorar al Rey o no sí. hermano mire mire lo que dice ahí el Salmo 2 verso 7 mire qué tremendo es ese Salmo hermano dice ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo mi hijo eres tú, está hablando ahí Jesús yo te he engendrado hoy pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra tú los quebrantarás con vara de hierro los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento. Ahora usted le hablan a usted rey, dígale que tiene un ah, rey, rey. Reina, dígale, reina, rey. Príncipe y princesa. Ahora le hablan a usted, ahora, oh reyes, mostrad discernimiento, dice el verso 10, recibida amonestación, oh jueces de la tierra. Adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino Pues puede inflamarse de repente su ira ¿Y a ver cómo como es el Señor? De repente se enoja hermano Entonces mejor nos conviene adorarlo, adorarlo Para que esté contento con nosotros porque él es el rey Usted va a decir No nah, no, pastor yo Yo no adoro a nadie Yo por miedo Bueno no lo haga pues Lo van a aplastar Mire lo que Dios espera Es que ahora nosotros adoremos al rey Que él puso hermano y Que nosotros le digamos gracias a Dios Porque tenemos un rey Gracias porque no teníamos rey Ahora tenemos un rey Amén Ahora tenemos un rey a quien debemos de adorar y servir por eso es que entonces la salvación en Jesucristo dice Judas ahí nos da el beneficio fíjese de contender por la fe porque hay quienes no quieren a Jesucristo como rey a ver mira que tiene un lado solo mírelo como diciendo peor si usted es uno <risa> ¿Y está aquí de Metiche? <risa> bueno, el tiempo lo dirá. El tiempo, usted te lo dirá, no, pastor, yo sí quiero al rey, yo adoro al rey. Yo lo reconozco. Bueno, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Cuando empiecen a tronar los balazos, <risa> vamos a ver quién se queda. Y vamos a ver quién se va. Muy bien fíjese que la salvación en Jesucristo entonces nos da el beneficio de contender por la fe y dice Judas ahí que es por dos razones entonces dice Judas verso 4 la primera razón dice que es porque hay personas interesadas en destruir el orden del reino de Dios en nuestros corazones sabe usted que el reino de Dios está en su corazón ahorita verdad si sí, el reino de Dios no ha sido implementado ahorita en toda la creación Solo está en nuestros corazones, ahí está escondido ahorita Pues qué le parece que hay personas interesadas en querer romper ese orden Que Dios nos está dando hermano Dice ahí Judas capítulo, es el único capítulo que tiene verso 4 Dice pues algunos hombres se han infiltrado Ya ve, mire otra vez a que tiene a un lado Ya ve porque le digo que lo mire porque hay infiltrados aquí, hermano. Hay de la secreta, hay orejas, no son ojos ni bocas, solo orejas que vienen a ver qué hacemos, fíjense, solo vienen a ver qué hacemos, hermano. Tenga cuidado, la primera razón, fíjese, dice Judas aquí. Por la que debemos de contender por la fe es porque Hay hombres que se han infiltrado encubiertamente Los cuales desde mucho antes dice el verso 4 Estaban marcados para esta condenación Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios ¿En qué? En libertinaje Ya ve quieren romper el orden de Dios hermano es, son enemigos que se meten infiltradamente y quieren influenciarlo a usted para que deje de adorar a Dios fíjese ya, ya el Espíritu Santo le enseñó a usted a adorar a Dios hermano y el Espíritu Santo está ahí con usted a ver upa upa a ver levante los brazos a ver adore 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 eso eso y usted va Eso, eso eso así así dice el Espíritu Santo a ver cómo hacen las mamás con los bebés, güey. Ahí están. A ver que camine, camine, a ver, bebe, 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 y va el bebecito. Bebe, ¡Prum! Se cae. Lo levantan. ¡Upa, upa! A ver, arriba, arriba, eso, 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 eso. Ahí va. Y al fin aprende usted a levantar los brazos, hermano. Y quiere danzar y solo hace así. De repente el Espíritu Santo lo agarra y empieza a levantar Las piernas ya va, ya va y el Espíritu dice Ya va muy bien así, así, así Y cuánto tiempo lleva el Espíritu Santo Enseñándole Y viene un ingrato a decirle qué feo te miras Parece sapo brincando así Ay hermano Y usted Ahora ya ni los brazos levanta Porque cada vez que los va a levantar empieza a buscar Al hermano que le dijo que parece sapo no vino, dicen, todo lo levanta. Si vino, no lo levanta, hermano, ahí está. Mire, hay infiltrados que nos quieren quitar el orden del reino de Dios de nuestros corazones, hermano. Y nos quieren meter en el libertinaje. Y entonces dice, mire, cuando cuando estén adorando, mastica chicle. Aprovecha que todos están así Hace bombas Y ahí está usted Cuando estén adorando Andate al baño Anda tomate una soda Es Como están adorando Nadie se da cuenta Y ahí va usted con el cafecito A la hora de adorar hermano No No se salga del orden hay un orden en el reino de Dios Y todo lo que se mueve en el orden de Dios Es bendecido por Dios Pero si usted empieza a escuchar a estos libertinos Lo que quieren es quitarle el orden Que el Espíritu Santo está poniendo en su vida hermano Fíjese, Tal vez el Espíritu Santo ya trabajó en usted Y ya le puso paz en el corazón Ahora tiene un hogar Ahora le habla bien a su esposa La esposa le habla bien al esposo De repente llega alguien a decirle Y así te atrasa la vieja Metele un escobazo Hermano Como aquel hermano que un día llegó a la iglesia Con lentes oscuros, le conté ¿verdad? Se lo voy a contar otra vez un pastor lo miró y le dijo, hermano, ¿usted es turista o qué? No, le dijo, pastor, venga a ver. Y se bajó así cuando se bajó el morado, el ojo, hermano. ¿En qué lío se metió? Le dijo, ¿quién le dio una manada eh? Fue mi mujer, le dijo. ¿Su mujer? Sí, 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 le dijo. Y vengo para que le quite el privilegio. Le dijo, porque mire, vi cómo me dejó el ojo. A ver cuénteme, ¿qué pasó? Solo porque le di una patada sí, le dijo Se volteó la mujer y le, Lo hizo dar tres vueltas de gato para atrás Ay, le dijo el pastor, qué bueno Llámela, le voy a decir que le den el otro ojo también Por abusivo Dice, solo porque le di una patada, hermano. Me regresa una maná. Fíjese, ya el Espíritu Santo ha puesto, por eso venga el sábado a la reunión de matrimonios, hermano. ¿Ya ve por qué es importante? Porque hay interesados en querernos sacar del orden de Dios, hermano. Ya el Espíritu Santo ha trabajado por años en nosotros y ya, ya vamos al fin, nos animamos, fíjese. Y, y nos está sacando eh, Vivíamos cohibidos, acomplejados Y ya nos está liberando Ya nos sentimos más libres para adorar Para servirle a Dios, para vivir en paz Y viene alguien a, a sacarnos Entonces dice Judas Miren hermanos Uno de los beneficios de la salvación En Jesucristo es contender ardientemente Por la fe Porque hay personas Interesadas en destruir El orden de Dios ya ve, porque yo cuando estoy predicando, saco a los que se están portando mal en el culto. Ah, porque hay interesados en querer destruir el orden de Dios. Usted está poniendo atención bien, yo miro que está comiendo, digo, que coma, que coma, que coma, que coma. Y ahí está alguien molestándolo. Digo, ¿y este qué se cree? Abusivo. Si no quiere estar aquí, que se vaya, pero no le robe el alimento al otro. ¿Comprende? ¿Tengo o no tengo razón? Ya ve, yo sé por qué se ríe, ya ve.
0: <risa>
1: ya ve que tengo razón. <risa> hermano, ya ve, es que hay personas interesadas en querer romper el orden de Dios. Entonces tenemos contra ellos tenemos que pelear, hermano. ¿Y si le voy a llamar a la policía, voy a poner una orden de, restric de restricción contra usted. Para que no se paren una mía y media la redonda aquí. Porque quiere romper el orden. Que Dios nos está enseñando ¿Se da cuenta? Hermano Entonces Judas dice hermano no, no se dejen Uno de los beneficios de la salvación en Jesucristo es, es contender por la fe Porque hay, hay infiltrados que quieren romper el orden del reino de Dios En nuestros corazones En primer lugar Fíjese que dice Judas verso 8 Mire conmigo que estos están siendo dirigidos ¿Sabe por quién? Por la iniquidad Mire dice el verso Judas verso 8 Dice no obstante de la misma manera también estos hombres No alcanzo a leer aquí soñando Mancían la carne rechazan la autoridad Y blasfeman de las potestades angélicas pero cuando el arcángel Miguel dice contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él sino que solo le dijo el Señor te reprenda Mas estos dice el verso 10 blasfeman las cosas que no entienden Y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto por estas cosas son ellos destruidos Ya ve por qué tenemos que contender hermano Porque estas personas están siendo dirigidas Por la iniquidad es decir por el desorden Quieren romper algo un orden divino Que no entienden hermano Entonces tenemos que contender contra ellos Y ponerlos en su lugar Decirles que tengan cuidado porque se están metiendo contra Dios pues Amén Ya ve están siendo dirigidos por la iniquidad misma Y si usted les da lugar y usted dice no es que pobrecito Ya va a aprender Usted está permitiendo que rompan el orden de Dios Entonces en primer lugar tenemos que contender por eso Y en segundo lugar dice Judas verso 4 Que hay personas que quieren destronar al rey que Dios puso en nuestro corazón Estábamos leyendo el verso 4 ¿verdad? Dice pero hay algunos hombres que se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde hace Mucho estaban marcados Para esta condenación impíos que convierten La gracia de Dios en libertinaje Entonces dice Y niegan A nuestro único soberano Y Señor Jesucristo Entonces Fíjese no solo tenemos que contender Porque Quieren romper el orden de Dios Sino porque quieren destronar al Rey que Dios puso hermano ¿Cómo vamos a permitir eso? Estoy hablando de su vida No estoy hablando de toda la iglesia Usted no, no tiene que pelear por la iglesia Ni yo tengo que pelear por usted Pero usted sí tiene que pelear por su vida hermano el día que aparezca alguien y le quiera quitar a Jesucristo, que es el Rey de su corazón, se lo quiera. A ese Dios te tiene que pelear. Yo no, yo no estoy diciendo que agarre una pistola y que venga a vigilar la iglesia a las 24 horas aquí. A ver dónde se va a entrar el ladrón. No, no, hermano. Aquí, aquí es fácil entrarse y robarse las cosas. Y no lo voy a poner yo en riesgo a usted que venga a vigilar aquí. Mejor, mejor que se la roben. Yo no estoy diciendo que usted defienda a la iglesia o que me defienda a mí No, yo estoy diciendo que defiéndase usted mismo Porque van a haber gentes que le van a querer romper el orden que Dios ya le enseñó hermano Y van a haber gentes que van a querer destronar a Jesucristo de su corazón Es ahí cuando usted se tiene que armar de valor y no se tiene que dejar Sea quien sea porque son personas que están siendo dirigidas por la iniquidad y dice Judas verso 11 que son personas que tienen un liderazgo, mire qué liderazgo tienen hermano, dice que su liderazgo está basado, dice en el camino de Caín, dice que está basado en el error de Balaam y está basado en la rebelión de Core. Mire qué liderazgo tienen. Con qué razón son influyentes. Con qué razón, si usted los oye hablar, lo van a convencer. Lo van a mejor, no los oiga. No los oiga, porque lo van a convencer. Si usted los oye hablar, va a decir: tienen razón. Tienen razón. Destronemos a Jesucristo como rey. El orden de Dios no sirve, porque tienen una influencia terrible, hermano. Fíjese que dice ahí Judas 11 que su, su liderazgo está basado en la inconformidad de Caín. ¿Sabe usted que eso fue lo que, lo que destruyó a Caín verdad? La inconformidad como Dios no aceptó su ofrenda le cayó mal eso y se autodestruyó. Están basados, su liderazgo está basado en la inconformidad de Caín. Está basado, dice ahí el verso 11, en el lucro de Balaam. Y, mire, solo van tras el dinero, tras los intereses materiales. Y su liderazgo, dice ahí, está basado en el deseo de mandar que tenía Coré. ¿Sabe usted qué eso quería Coré, verdad? Un día Coré, fíjese, hermano, era uno de los principales de Israel. Estaban camino a Canaán y junto a un subgrupito ahí que le hicieron porra le empezaron a decir si que venga la bimbomba Core, Coré ganará Core se armó de valor hermano ¿Sabe, sabe, sabe que era la porra que le hacían le decían hijo mío así dice el señor tú eres el pastor de este lugar no ese José Arriaga ese no tú gran cabezón eres el pastor Coré se la creyó, hermano. Juntó ahí a sus amigos y se fueron un día a hablar con Moisés y le dijeron: Mire, Moy, usted ya está viejo, ya nos cayó mal. Usted ya, ya nos aburrió. Ahora Coré es el nuevo dirigente. Dice que Moisés se puso triste, hermano. Moisés dijo: ¿Cómo va a ser eso? ¿Acaso no saben ustedes cómo Dios pone y quita? No, dijeron: Pero sí, ahora nosotros vamos a mandar. Muy bien. Dice que se fue entonces Dios le habló a Moisés Le dijo no tengas pena Moisés no llores Yo le voy a demostrar a estos a quien puse yo los mañana le dijo los. y Moisés salió y le dijo Miren mañana reunión Mañana vengan a las nueve de la mañana Y llegaron todos hermano Con garrotes y palos en las manos Dijeron hoy matamos a Moisés Dice que estaban peleando ahí Cuando la tierra se abrió Y se los tragó vivos a todos hermano A Corea, y a todos sus seguidores Coré tenía un deseo de mandar terrible Él quería ser el mandamás No el mandamenos El que manda, manda ¿Se acuerda del anuncio ese verdad? El que manda, manda hermano El que no manda, no manda Pues Coré quería ser el mandamás Mire qué deseo más terrible que tenía Y aquí no, esos deseos Dios no los acepta Porque Dios pone a quien Él quiere y él quita a quien él quiere. Miren, ¿qué está basado el liderazgo de estos? ¿Con qué razón son influyentes? Esos están preguntando, a ver, ¿quién quiere mandar? Yo, diciendo, porque ahí uno, pues, tenés derecho, sí, tenés que mandar. Y miren, ¿qué está basado su, su, su liderazgo? Por eso son influyentes. Tienen un poder que influencia a todos increíblemente entonces dice Judas miren hermanos por estas dos razones porque hay quienes quieren romper el orden de Dios y porque hay quienes quieren destronar al rey que Dios puso tenemos que contender ahora digo conmigo contender no es de contender de ir a tender no 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 es de pelear hermano ahora digo otra vez contender cuando usted vea que alguien le, Lo quiere sacar del orden de Dios Empuñe las manos Y dígale te voy a dejar el ojo así <risa> cuando, alguien, cuando, usted, cuando usted vea que alguien Le quiere impedir venir al culto hermano Es día de contender Cuando usted vea que alguien le quiere quitar el privilegio de adorar a Dios Es tiempo de contender Cuando usted vea que alguien le quiere Robar la palabra de Dios Es tiempo de contender Cuando usted vea que alguien le quiere quitar a Jesucristo del corazón Hermano ¿Qué va a hacer? Ah no, no, no usted A ver despierte que tiene un audio, despierte hermano Ya llegó el resumen del asunto de del pastor ya está resumiendo <risa> Ya va a concluir, ¿ya lo despertó? ¿Qué va a hacer usted cuando le quieran quitar al rey que Dios le dio? Contender, pelear hermano, si no lo, si no lo van a hacer pedazos, si no lo van a aislar, lo van a, lo van a amarrar, lo van a atar, lo van a encadenar Y cuando usted reaccione y usted diga bueno voy a ir a la iglesia ya no va a poder venir porque va a estar bien amarrado Atado con un compromiso aquí Amarrado con otro compromiso allá Amarrado con otra cuestión por allá y Todo amarrado Y de todos lados lo jalan así mire. El día viernes a las 6 de, la de la tarde Lo empiezan a jalar por todos lados Y usted dice no quiero ir a la church No Ya no va a poder venir hermano Usted tiene que, decirle, tiene que decirle a estos que le quieren, le quieren quitar al rey, a estos que lo quieren sacar del orden de Dios, momento señores, el martes a las 6 de la tarde yo ya no hago nada, porque me pongo mi camisa, mi corbata, mi saco y me voy para el culto. ¡Ah, gloria a Dios! Como dice el canto, cuando la perica quiere que el perico vaya a misa, se levanta muy temprano Y le plancha la camisa Este día llegó domingo Lo siento mucho pero No hago contratos el domingo Me voy a la iglesia A adorar al rey De mi corazón ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y si le dicen No entonces va a perder Bueno pierdo y él, No me importa El rey me va a dar más pero voy a perder más si lo pierdo a él díganle Porque la iniquidad trabaja fíjese hermano Trabaja bajo de agua y le manda al que menos usted menos imagina O al que usted menos espera Lo manda a detenerlo, a romper el orden O a quitarle al rey que Dios le puso en el corazón Porque eso es lo que ha hecho con todos los hombres Pero usted ve que todos los hombres quieren pelear contra Dios hermano Dice ahí el Salmo 2 desde cuándo escribió David el Salmo 2? No es novedad lo que vemos ahora. Nosotros sabemos, conocemos las verdaderas intenciones de ellos. Ahora, fíjese que el propósito de estos hombres nunca ha prosperado. Nunca. Han querido quitar al rey, han querido, han hecho, pero nunca han prosperado. Pero sí han logrado dañar a los creyentes. Es que ese es el problema hermano Fíjese que el diablo que el Señor lo reprende esta noche El diablo sabe que ya no va a ir al cielo Pero se quiere llevar al infierno a todos los que pueda llevarse En las caídas que se va echando para el lago de fuego Va arrastrando y se va llevando a un montón hermano Es eso lo que tenemos que evitar Estos, estos no quieren a Jesucristo eh, Quieren romper el orden de Dios en la creación Nunca han prosperado Pero con sus Pero con lo que dicen Con sus artimañas Si logran dañar al pueblo de Dios ah, Porque ¿Por qué deja usted de venir a la iglesia No me va a decir a pastor porque no tengo ganas No hermano Usted deja de venir a la iglesia Por la mala influencia que recibe en el mundo Ay pasa viendo todo el día telenovelas usted cuando viene al culto viene con los ojotes así mire, ojos de Garfield acaso ha visto usted alguna vez una, una telenovela que le diga uno al otro vamos a la iglesia a adorar a Dios vamos ¿Ja? usted va a ver ahí que uno le dice al otro quítale al marido aquella y que qué otra Matarme enganito. ¿Cuándo ha ido a ver usted una película ahí al cine donde diga vamos a la iglesia a adorar a Dios? Así se adora a Dios, levanten las manos. ¿Qué? Y toda esa mala influencia la recibimos, hermano. Y como solo ahí se mantiene usted metido y metida, se le quitan las ganas de venir a la iglesia. Porque como allá no ve que ninguno va a la iglesia y todos viven contentos. Felices y contentos A usted se le quitan las ganas de venir a la iglesia Ya ve la tarea que tenemos Aquí en la iglesia Por eso cantamos, debiéramos de cantar Dos horas hermano Porque el canto Es una terapia, fíjese que Entra a nuestra mente y nos saca Todo lo sucio que tenemos ahí Y estamos cantando y cantando y cantando Y cantando y cantando Y nos está lavando, nos está lavando Nos está lavando Pero ¿sabe por qué no cantamos dos horas? Porque usted no aguanta. Apenas llevamos 40 minutos cantando y ya, ya no aplaude. Ya solo así en el aire hace así, mire. ¿Quién le va a quitar toda la gran influencia que el mundo le pone en la mente todo el día, hermano? ¿Se da cuenta? Mire qué influencias terribles estamos siendo influenciados por todos lados por la familia que no es creyente por los amigos que no son creyentes por la escuela por lo que sea Hay ningún lado hoy usted afuera que digan vamos a la iglesia o que diga o hoy usted que digan gloria a Dios nunca y cuando usted viene a la iglesia le da miedo decir gloria a Dios pues sí, si todo el día nunca dice gloria a Dios cuando viene a la iglesia quiere decir gloria a Dios como nochón. No le va a salir. Eso hay que practicarlo. Por eso, cuando esté en su casa, cierre las puertas, cierre las ventanas, los mini los, cierre las cortinas y empiece a gritar ahí: Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Y entonces va a venir a la iglesia: Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Pero usted nunca en el día dice gloria a Dios Después viene aquí ¿Y quiere decir gloria a Dios? ¿Usted cree que, cree que va a poder? Mire usted en todo el día no lee la Biblia Después viene aquí a la iglesia ¿Usted cree que la va a poder leer? Aunque se la ponga yo en pantalla aquí gigante Las letras se le van a subir y bajar hermano No, hermano, tenemos que contender contra lo que nos quiere quitar al rey que Dios ha puesto en nuestro corazón. Si usted no pelea, va, le van a terminar quitando la bendición que Dios le dio. Y va a terminar lejos de la iglesia. Alejado de Dios. Alejado de la bendición de Dios, hermano. Usted o va a si decir, pastor, ¿y qué va a hacer ese día? Si ya no venimos, va a cerrar la iglesia. No tenga pena, Dios va a traer otros. <risa> ¿Se da cuenta? Pero usted, ¿dónde va a estar, hermano? Aquí me voy a recordar yo de usted. No, mejor no me voy a recordar. Ese día, hasta las fotos que tengo de usted, ahí las voy a romper. Le voy a decir, hermano Antonio, quite esas fotos del internet, por favor, quítelas. quítelas. Pongamos nuevas con los nuevos hermanos que hay. Porque usted va a estar en el mundial gritando allá. Yo no sé qué va a estar gritando, hermano. Pero no, hay que pelear. Porque el propósito de estos enemigos de Dios nunca ha prosperado. Pero sí ha dañado al pueblo de Dios. ¿Quiere que le enseñe cómo lo ha dañado? A ver, mira aquí de un lado. ¿Quiere, quiere aprender, hermano? O no. ¿Quiere aprender? Mire Judas, verso 5. Mire conmigo, Judas, verso 5 para que vea que sí daña ese asunto, hermano. Usted puede decir, no, pastor, yo rechazo. Bueno, pero es que lo que la gente hace y dice nos termina dañando si no tenemos cuidado. Dice Judas, verso 5, ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo. Ah, porque eso sí, ya lo sabemos todo, hermano. Pero las artimañas de estos enemigos a veces se nos olvidan. Dice, aunque ya lo sepáis todo, que el Señor habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto ¿qué hizo destruyó después a los que no creyeron mire lo que tuvo que hacer Dios ¿Por qué? porque se dejaron influenciar por este enemigo terrible hermano mire les quitaron a Jesucristo del corazón lo sacaron del orden de Dios entonces ya para qué los quería Dios sabe un día Dios le dijo le dijo a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra. ¿Sabe eso, verdad? Pero si la sal, le dijo, pierde su sabor, ya de nada sirve. Queda insípida y solo es buena para tirarla a la basura. ¿Sí o no? ¿Tenía razón el Señor o no? Sí, usted es la sal de la tierra, hermano. Pero el día que pierda su sabor... Ahora sí, ¿Sabe Usted que la sal le da sabor a la comida, ¿no? a toda cosa, a, a todo le echan sal hermano. Hasta el chocolate le echan sus granitos de sal. Hasta los dulces le echan sal. Y el Señor dijo: Ustedes son la sal de la tierra, pero el día que pierdan su sabor, oh, es que hay gente que lo va a querer a usted. Insípido Ese día ya no sirve para nada Así es que consérvese A ver, diga que tiene un lado Consérvate hermano Consérvate bro, dígale Consérvate bro Consérvate sister Consérvate porque Si tú no te conservas Si tú no peleas por tu vida Vas a terminar insípido, insípido, sin olor, sin sabor, inoloro, in, inodoro, incoloro. Va a terminar sin nada. Entonces, ¿sabe para qué, para qué lo va a usar Dios? Para tirarlo a la basura, hermano. Eso hizo con Israel. Mira, Israel, ¿salieron de Egipto o no salieron? Salieron de Egipto, hermano. Como dice el canto aquel Salieron de Egipto Atravesaron el mar rojo Eso era para creerle a Dios toda la vida Veían la columna de fuego y la nube de día que los cubría Eso era para creerle a Dios toda la vida hermano Pero qué, se, qué le parece que la maldad empezó a trabajar bajo de agua Los empezó a influenciar hasta que les quitó la bendición de Dios. Perdieron al rey de sus corazones y perdieron el orden de Dios. Entonces Dios dijo, muy bien, Moisés, vete a dar otra vuelta al desierto. Moisés dice, pero si ya está Canaán ahí, no, regresen. ¿Y por qué? Es que estos le dijo, no van a entrar ahí. Estos van a morir en el desierto. Sh, mire hermano, qué tristeza. ¿Se da cuenta? Entonces, el propósito de estos enemigos nunca ha prosperado, pero sí ha dañado al pueblo de Dios, por eso tenga cuidado. Pero usted era pastor, pero si el diablo me hace los mandados a mí, si yo los sé, hermano, a mí también, a Dios le hace los mandados al diablo. Entonces, no, hermano, pero si el diablo ya no va a ir al cielo, el diablo ya nunca más lo voy a ver. Si sí, el diablo ya no va a prosperar, ya va directo al lago de fuego, dice la Biblia. Él y todos sus seguidores. Pero lo que va diciendo en la caída. Porque como va en el aire cayendo, así va gritando. Todo lo que grita, si usted lo escucha, lo va a dañar. Lo va a dañar. Tenga cuidado. No todo lo que brilla es oro. Ahora que tiene un lado, no todo lo que brilla. Es oro. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Por eso. Dios nos da el derecho de contender, dice Judas, verso 6. Mire, mire cómo ha dañado el enemigo. No solo dañó a los creyentes, al pueblo de Israel, dice, y a los ángeles. No los ángeles California, los ángeles de Dios en el cielo, hermano. Y a los ángeles que no conservaron su señoría original. Mire, ¿qué, qué le parece que la maldad se metió al cielo? Tiene y Dios no tiene control Claro que tiene control si Dios la dejó Lo que pasa es que Dios Cuando Dios se propone limpiar algo Lo limpia hermano No se va ni uno de más Ni, un, ni se queda uno Ni uno de más, ni uno de menos pues Se van los que se tienen que ir Un día Dios dijo no voy a limpiar el cielo Ya, ya hay mucho problema Y la maldad se metió Se sacó la tercer parte de los angelitos hermano ni uno más ni uno menos y sabe por qué porque dice ahí que no conservaron su señorío original sino que abandonaron su morada legítima y sabe qué hizo Dios entonces los guardó en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día ya ve qué daña Ahorita que tiene un lado ya ve que daña Si usted no pelea lo van a dañar Por eso no, no se deje usted Influenciar por todo lo que el mundo saca hermano Mira, El mundo El mundo saca unos saquitos así chiquitos Ahí viene usted con un saquito chiquito <risa> Se dice pastor Pero de qué me puede servir eso Deshonestidad Deschavetez por lo que usted le llame El mundo saca unos, hermano, saca unos pantalones para mujeres así apretados. ¿sabes? Y viene usted con un pantalón, parece salchicho así, ni caminar puede. Pero... Se le cae una cosa, ni la puede recoger. Ah, pero nos influencia el mundo inmediatamente, hermano. Lo que quieren es quitarle al Rey del corazón Lo que quieren es sacarlo a usted del orden de Dios Mire por qué no, por qué no usted influencia al mundo mejor con lo que Dios le ha dado ¿Sabe que en el principio así hacían los creyentes? Dice que cuando llegaban a algún lugar la gente salía corriendo Porque decían ahí vienen esos alborotadores Esos que alborotan a la gente porque se ponían a predicar el evangelio y a predicar a Jesucristo y la gente terminaba de rodillas llorando ahí, hermano. Pero nosotros. A ver, pregunta la pregunta que tiene un lado: ¿A cuántos de su trabajo ha traído aquí? ¿A cuántos de su trabajo han venido a la iglesia? ¿Cuántos de su trabajo ha bautizado usted en agua aquí? Pero ni a mi mujer traigo, hermano. <risa> Ay hermano Tal vez va a decir pero, ni, pero si ni yo mismo sé si estoy aquí o estoy allá hermano Ay hermano Mire ya le quitaron al rey del corazón y ni cuenta se ha dado Porque usted cree que es ingenuo lo que el mundo hace sus, Con sus modas con, Dice la Biblia que, que con su atracción de los ojos y con todo eso que el mundo hace, usted cree que, es, que, que no, no le hace daño a usted. Usted se cree muy maduro, como dice Judas ahí, ya muy sabelo todo, y que puede y soporta ver todo eso. Bueno, hágalo. Cada vez viene menos a la iglesia, cada vez adora menos a Dios, y le están quitando al rey. Y usted ni cuenta se da, hermano. Lo están sacando del orden de Dios, ya no ofrenda, ya no diezma. A ver, aquí tienen un lado, están hablando, hermano. Hoy me doy cuenta que no echó el sobre, se lo llevó. Devuélvalo. Vale 75 centavos un sobre, hermano. Le están quitando, mire el orden de Dios Se lo están quitando, lo están sacando Y usted cree que, que no Dice, No pastor cómo va a ser eso si, Bueno El tiempo lo dirá Entonces mire Ellos no van a prosperar Dice la Biblia que el mundo va a ir de mal en peor Dice, dijo el Señor Jesús que la maldad va a crecer Tanto porque ya es el último Tiempo que le queda y saben que ya están En el final y ya, ya Están dando patadas de ahogado el mundo, el diablo y la carne no van a prosperar pero lo que están haciendo nos daña hermano, Mire, dañaron al pueblo de Israel, dañaron a los ángeles, a los ángeles del cielo hermano Shhh. y dice Judas verso 7 que dañaron a la humanidad Completa, mire cómo dice Judas esto hermano Dice el verso 7 del libro de Judas Así también Sodoma y Gomorra Y las ciudades circunvecinas A semejanza de aquellos Puesto que ellas se corrompieron Y siguieron carne extraña Son exhibidas como ejemplo Al sufrir el castigo del fuego eterno mire lo que hizo lo, que hizo, lo que hizo la iniquidad hermano corromper a la humanidad y la humanidad va, 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 va a pagar las consecuencias Sodoma y Gomorra fuego les cayó del cielo hermano todos eran homosexuales y lesbianas querían violar a, a, a Lot se acuerda de eso verdad quería, fíjese que quería, mire si no tenían ya encuentros con seres fuera de la tierra porque querían tener relaciones con los ángeles se dieron cuenta que eran ángeles Los que llegaron esa noche a la casa de Lot Y se fueron dice a rodear la casa de Lot Y dice que le decían Lot déjanos conocer a esos varones Pero en el sentido del original de la palabra de Dios que, que quiere decir déjanos tener relaciones sexuales Con esos varones que entraron a tu casa Sabemos que no son de la tierra le decían y dice que Lot salió y les dijo No por favor señores No hagan eso hombre Eso ya es mucha maldad Espérense no ¿Saben qué les digo Miren el Lot hermano Miren si no estamos contaminados Hasta las uñas nosotros Si no estamos mal influenciados ¿Saben qué les dijo Lot? ¿Saben qué señores? Aquí tengo a mis tres hijas Son vírgenes Se las doy a ellas Hagan con ellas lo que quieran Pero a estos varones no me los toquen Mire a Lot ¿Por qué no le dijo Aquí estoy yo? <risa> Mangos Ay hermano <risa> Ah pero nosotros entregamos Todo rápido Cuando el enemigo Cuando el enemigo le roba a usted A Cristo del corazón y, y, le, y lo saca del orden de Dios Usted entrega a la iglesia fácilmente hermano Usted dice no ya no voy a la iglesia Oh qué bueno que bueno, gracias a Dios que hoy no hay culto con facilidad entrega a la iglesia. Y hasta dice, por favor, ahí cuelguen al pastor y cámenlo vivo. ¿Por qué no lo cuelguen a usted y lo cáman a usted? Mire a Lot, cómo estaba de malinfluenciado, hermano. Que les dijo, ¿saben qué, señores? Tomen a mis hijas, son vírgenes, no conocen varón, hagan con él lo que quieran, pero a estos no me los toquen. Y sabe qué hizo el ángel, del pelo agarró a Lot así, torpes torpeste, dijo el ángel, lo entró para adentro. Dijo tonto qué estás haciendo Te vengo a sacar de aquí Le digo solo porque Dios me mandó Agarra a tus hijas Vámonos de aquí Y yo agarro a sus hijas Y todavía le dijo a los yernos yernitos Vámonos allá van a vivir felices No dijeron los yernos ah, Usted es un viejo loco Predicador Se quedaron ahí Saliendo 10 millas de, Menos de 10 millas de distancia Cayó el fuego sobre Sodoma hermano Y Gomorra Mire cómo ha dañado la humanidad. El diablo, hermano. El diablo ya no va a prosperar, pero lo que está diciendo nos daña. Por eso tenga cuidado, a ver que tiene un lado, tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Hay que pelear contra esa influencia. Se trata de su vida. ¿Se da cuenta? No es un juego. Se trata de su vida. Esas malas influencias del mundo lo van a sacar a usted de la iglesia y lo van a alejar de Dios. ¿Qué más puede hacer Dios ahí, hermano? Ya nada. Si ya le habló a usted, usted ya conoce de Dios. Ya no se puede hacer nada. ¿Ya se dio cuenta? Mire, lo peor de todo es que dice la Biblia que ese enemigo siempre va a estar en medio de nosotros, dice Judas, verso 12 y 13, que son escollos en nuestros ágapes, siempre van a estar metidos aquí, siempre en su casa, siempre van a estar en el trabajo, siempre, hasta cuando el Señor Jesucristo regrese otra vez a la tierra. Por eso nos surge que regrese el Señor, hermano. A ver, quiere levantar su mano y decirle, ven, Señor Jesús como dice la Biblia, diga a la iglesia ven Señor Jesús, a ver dígale ven Señor Jesús ven Señor Jesús, porque este asunto ya no lo aguantamos hermano estamos tan influenciados que si nos piden al pastor lo entregamos si al pastor le piden a las ovejas, uy no se diga <risa> y a las lanudas se entrega primero estamos tan mal influenciados ya por el enemigo hermano que ya nos está sacando del orden de Dios nos está quitando a Cristo del corazón y no peleamos hermano sino que decimos bueno el día domingo que va a la iglesia está bueno una vez al mes qué bueno es y dice Judas que esos van a estar con nosotros hasta cuando el mismo Señor Jesucristo venga ¿Sabe? Él mismo los va a eliminar Hermano Así es que cobre ánimo y fuerza Porque esto va para largo Hermano No cree usted que se Va a terminar ese asunto Mire le voy a terminar leyendo Judas verso 14 y 15 Dice ahí De estos también profetizó Enoch En la séptima generación Desde Adán Mire desde dónde viene el asunto Diciendo aquí El Señor vino con muchos Millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos Y para condenar a todos los impíos De todas sus obras de impiedad Que han hecho impíamente Y de todas las cosas ofensivas Que pecadores impíos Dijeron contra él El Señor Jesucristo es nuestra salida hermano Por eso nos surge que venga porque ya no aguantamos al enemigo por todos lados. Se nos mete, hermano. Hasta en la sopa nos aparece. Ahí está tomando usted la sopa y le mira la cara de repente. Y usted dice, Señor, pero si oré por los alimentos, mí no se ha da dado cuenta que usted ora por los alimentos y le caen mal. ¿Sí o no? Sí, a mí me ha pasado, hermano. Digo, Señor, pero si oré por los alimentos, ¿por qué me cayeron mal? ah es que el enemigo es muy astuto hermano ahí va a comer usted a, a Red Lobster ahí va el whiter o la whiter el whiter o la whiter van y le llevan su sopita señor y que si es un hijo del diablo y en el camino diciendo yo maldigo esta sopa que, es, que le duele el estómago, que le arda que le que le den asientos a este. Su sopita, señor. Y usted dice: Padre Santo, santifique tus alimentos, por favor, límpiales, toda maldición. No, señor, sí, no, pastor, no, eso no pasa. ¿Acaso no han demandado a, a todos los restaurantes por las cochinadas que venden ahí, hermano? ¿Sí o no? Y usted agarra la hamburguesa. Una cabeza de ratón ahí adentro hermano ¿Se ve? Entonces es un alerta de Dios Es como que Dios dijera miren, 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 miren iglesia Es cierto que ustedes oran Pero ya no es suficiente con eso Registren las cosas no sean ingenuos, porque el diablo anda desatado. Pero si lo vieron a usted en el restaurante orar antes por sus alimentos, ahí está el wire viéndolo. Es evangélico. Hoy me las paga. <risa> Mire, si un par de hermanos lo hacían, hermano, fíjese que dos hermanos estaban trabajando en un restaurante. Uno era mesero y el otro era by boss. ¿O cómo se dice? boy B Bass boy boy <risa> ¿Cómo era hermano, perdón? busboy. ¿Cómo le dije yo? Buzz boy. Entonces ellos, ellos me contaron, me contaron, dice sabes, a ese restaurante iban muchos mormones a comer. Y nos pedían café de caf. Porque para ellos es pecado tomar café regular. Pues nosotros, por molestar, les dábamos café regular y les decíamos su cafecito, sí, de café. Yes, sir, yes, sir, de caf. Y nos reíamos. Dos creyentes, hermano. Si los creyentes lo hacen, ¿qué se puede esperar de la gente que no tiene temor de Dios? Pero si lo miran a usted orar, dicen, es evangélico. Y los evangélicos a mí me arreabían. Mi mujer es evangélica. Hoy me los pagan. Y le meten en el sándwich una cucaracha. Y usted solo lo padre, es santifica estos alimentos y el Espíritu diciéndolo, regístralo, regístralo. No, Señor, yo confío en ti ciegamente. Y cuando le da la mordida, le truen algo así. <ríe> bueno, hay quienes comen cucaracha, hermano. Pero, usted dice, le echaron chicharrón a esto, tocino o qué? <ríe> Hermano Ya se la hicieron Y usted ni cuenta se dio No hay que contender hermano Está bueno usted ore por los alimentos Pero Regístrelos Examínelos El enemigo anda como león rugiente hermano Dice la Biblia Viendo a quién devorar y si usted dice no yo ya fui a la iglesia Ya me siento super duper Ya me, estoy bien con Dios ya Ahorita todo aquí me va a ir bien Tenga cuidado El enemigo anda como león rugiente El enemigo sabe que usted vino no a la iglesia Allá lo está mirando mire. Y Allá lo está esperando Y usted sale del culto contento y en el carro se enoja. Y lo primero que la familia le dice es, "Sí, pero si venís de la iglesia." Pues sí, pero el diablo lo está atacando. Oh, por eso hay que andar despiertos, hermano. No se confíe usted que ha vino de la iglesia y recibió la bendición de Dios y ahora va a caminar mañana todo el día sobre las nubes. No, hermano, tenga cuidado. Se va a caer de la nube en la que andaba. <risa> Después va de venir a decirme aquí pastor Mire lo que me pasó Tenga cuidado hermano Por eso Judas dice Miren hermanos uno de los beneficios que recibimos Al haber aceptado a Jesús como salvador Es el beneficio de contender Ardientemente Por la fe Porque le van a querer Quitar a Jesucristo de su corazón Y porque lo van a querer Sacar del orden de Dios Pelé cuando usted vea eso Pelé Si no el enemigo le va a ganar El diablo ya no va a prosperar Pero lo que está haciendo Lo puede dañar a usted Amén Cierre sus ojos Cierre sus ojos ahora hermano Oh gloria a Dios Qué bueno es Dios Hermano ¿Sabe por qué? Porque pensó en todo al darnos la salvación hasta en esto pensó que íbamos a necesitar pelear por lo que nos dio y entonces al, al, al recibir a Jesucristo como salvador nos dijo muy bien peleen pues por su fe no se dejen influenciar por el mundo no se dejen influenciar por los demás los demás no quieren a Jesucristo como rey y los demás odian el orden de Dios pues usted pelee Pelé, porque lo va, le van a querer robar la bendición que Dios le dio Llegó el tiempo de defenderse hermano Hoy usted tiene que defender lo que Dios le ha dado Si no va a perder Hoy es el día de levantarse Y de proclamar con más fuerza que Jesucristo es el Rey Hoy es el día de levantarse y proclamar con más fuerza que el orden de Dios es el orden perfecto para vivir Hoy es el día hermano Quiere ponerse de pie, levantar su mano y decirle gracias Señor Gracias por ese beneficio que me has dado Gracias porque me das el derecho y el permiso El permiso de defender lo que me has dado Gracias Señor Gracias, quiere decirle Tú eres el Rey de mi corazón Señor Jesucristo Tú eres el rey de mi corazón. Tú reinas en mi vida. Tu reino está en mi corazón.
0: La Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, cumpliendo con la comisión de Joel 2.1, presentó su programa Llamada Final.